1: Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados radioescuchas, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bien, pues son bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud. El día de hoy... Nos acompaña en la conducción la doctora Brenda Arias y por supuesto Jenny Banderas. ¿Cómo se encuentran, doctoras?
2: Buenos Muy días. bien, buenos días.
1: Fíjense que tuve, tuve una una sensación extraña, eh, vi la película de Ben recientemente y yo creo que con un poquito de sensación tuve un sueño que me hacía sentir que la piel se me quedaba seca, se empezaba a poner rojiza y se empezaba a caer. Y fue un sueño terrible, porque sé que muchas personas se cuidan muy bien la piel, sobre todo, eh, tengo entendido, o así lo pensaría que son las mujeres, pero los hombres y después de cierta edad ya no nos cuidamos para nada la piel, no usamos pues alguna crema, algún, y entonces, este, sentí que sería importante tratar un tema como este. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes?
0: Por supuesto que sí, no muy alejado de la realidad. Muchos pensamos que, por ejemplo, el día de ayer, que estuvo nublado, no hay que protegerse del sol, no hay que ponerse crema, pero la realidad es otra y creo que nos vamos a dar muy bien cuenta cómo repercute a través de los años el no tener este tipo de cuidado.
1: ¿Tú recuerdas, este Brenda, esa película de ben donde van a una cueva y, y la madre y la hermana de este personaje están hacinados en, en una cueva? En de cueva cavernosa porque están aislados los leprosos.
2: Así es, de hecho es como un tema muy satanizado, pero también muy interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy, y pues les invitamos a que se queden con nosotros.
1: Claro que sí, y para ello tenemos a dos especialistas invitados que voy a tener mucho gusto en presentar se trata de la doctora Ana María Gama Méndez y del doctor Rodolfo Acuña Soto, a quienes vamos a presentar en un instante. Vamos a hacer una breve pausa musical para entrar de lleno a nuestro tema, que se es lepra, así como lo oye usted bien, lepra, y enfermedades degenerativas de la piel en adultos mayores. Una pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Nuestros teléfonos en, en la cabina son el 55 36 89 89. Voy a repetir: 55 36 89 89 y un lado sin costo 01 800 505 26 88.
0: Los invitamos a quedarse, a sintonizarnos también a través de las redes sociales. Facebook de la Facultad de Medicina, estamos transmitiendo en vivo. Tengo el gusto de presentar a la doctora Ana María Gama Méndez. Ella es médico cirujano egresada del Tecnológico de de Monterrey. Tiene una especialidad en dermatología por el Hospital G.A. González y en dermatooncología y cirugía dermatológica por el Hospital General de México. Actualmente se encuentra adscrita en la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. Doctora, buenos días
2: y bienvenida. Buenos días. Gracias. Bueno, asimismo tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Rodolfo Acuña Soto, quien es médico cirujano de la UNAM y realizó su residencia en patología en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Instituto de Cardiología y de Pediatría. Asimismo, tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Harvard y un postdoctorado en enfermedades infecciosas en el Hospital de Israel de Boston. Actualmente es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Y pues, él nos nos regala sus datos. Donde usted lo puede localizar, el correo es com Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra muy, usted? Muy,
3: muy, muy bien, Gracias.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en este par de temas tan interesantes. Volvemos a reiterar a nuestros radioescuchas si tienen preguntas sobre el tema de hoy, eh, comentarios, sugerencias, hágalo por favor. Haga este programa con nosotros al 55 36 89 89 y el lado sin costo 01800 505 26 88. Doctora Acuña, vamos a empezar por el principio, uh-huh. si si le parece, ¿qué es la lepra? ¿Qué es la lepra o enfermedad de Hansen?
3: Es bueno. Hay dos cosas, yo creo que la enfermedad es una enfermedad infecciosa, pero muy particular. Tiene una historia negra eh, que la acompaña, de la cual yo creo que lo primero que tenemos que pensar es de de esa historia. Existió, fue terrible, fue realmente un estigma, pero no tiene nada que ver la lepra de hoy con la lepra de anterior. Eso es importante señalar. Y segundo, es una, una enfermedad eh, de muy baja contagiosidad y de poquísima transmisibilidad. Eh, es una enfermedad crónica eh, que dura mucho eh, tarda mucho tiempo en, en, en que la gente la adquiera y una enfermedad que también se puede llevar por muchos años, que es fácilmente tratable.
0: Muy bien, ¿se sabe más o menos cuál fue el origen de la lepra? ¿Hasta dónde se remontan los orígenes de esta enfermedad infecciosa?
3: Hay varios, eh, digamos, la historia de las, eh, la, la lepra pertenece al grupo de las micobacterias y tiene una larguísima historia evolutiva en muchos animales y la lepra eh, que ataca al humano es exclusivamente humano, Probablemente es un derivado de algún primate, muy antiguo, Este es una historia vieja. Este que ha estado con nosotros por muchísimo tiempo y que va apareciendo en la en la historia paulatinamente, pero parece que no tenemos el horizonte de dónde exactamente eh, sale la, la lepra. Lo que sí es que hay como familias de la misma enfermedad, la misma bacteria, pero tienen como pequeños derivados los que se originan en África, los que son más de la época colonial en América Latina, y los este la lepra de los este uh, esclavos africanos, es como familiares básicamente pero sí hay ciertas pequeñas diferencias.
0: Mencionaba que es una enfermedad de humanos, uh-huh. esto quiere decir que no se puede transmitir o contagiar por algún animal, no. en algún momento Recuerdo haber leído que el armadillo o algunas uh-huh. especies de monos eran portadores y que si estos te rasguñaban o te mordían podrías adquirir la enfermedad. Esa es
3: una historia, ese es, es muy difícil ahora. Este, es, algunos se han tratado una gran cantidad de animales de infectarlos para estudiar a la lepra, en, realmente. Y el armadillo es uno de ellos. Y las evidencias de encontrar armadillos silvestres con infección natural es son muy, muy discutibles pero en realidad, este y si existe, es mínima la, la posibilidad de que un humano se contagie de un, un armadillo, por ejemplo.
2: Doctor, ¿cuál es como la prevalencia de la enfermedad actualmente? Porque, pues, tengo entendido que como que en México no hay mucha lepra, pero usted cuéntenos. Eso este, este es lo correcto.
3: Eh, le, bueno, fue. Fue una enfermedad muy frecuente en tiempos remotos, eh, Hace ah, sí, por el 85, había como 50.000 casos en México. Eh, ahorita este, son muy poquitos, se eh, reportaron el año pasado, me acuerdo, rec- si no me recuerdo, 260 casos. Eh, todos ellos de una bastante benignis, benignos en su, en su apariencia y su, en su condición. A nivel mundial, me- ese es en México, realmente son, es poquito y leves. Ahora, en Brasil... India sí hay una carga mucho mayor, eh, se calcula que en todo el mundo habrá unos 200.000 personas infectadas con, con lepra, provenimos de los 5 este, millones, de los 80. Realmente ha habido un, una una campaña global organizada por el Sistema de la Salud en control y de, eventualmente eliminación de la lepra en, en el mundo.
1: Ahora, ¿cuáles son... ¿Cuáles son las causas? ¿Qué, ¿Qué lo qué lo va a originar y, y cómo son los primeros síntomas uh-huh. que tiene la lepra? Entiendo que al detectarla su curación con vamos con el tiempo, la tecnología, los nuevos medios de fármacos, ha sido más sencillo eh, su cura, quizás. Pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿cuál? Sí,
3: eh, son eh, bueno hay una, una historia pero básicamente la lepra es no es una enfermedad son bueno es una enfermedad pero que tiene muchas presentaciones es un abanico de de de, 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 de apariencias y de presentaciones clínicas de, de, existen dos polos uno que es eh, que casi no transmite la infección está batallando con la bacteria es la tuberculosis una lepra eh, poco contagioso es la misma bacteria, pero esas personas producen pocos bacterias para contaminar y la lepra la lepromatosa y en que es el extremo uh-huh. eh, y en el interno en, en, en el este entre ellas hay una variedad que los dermatólogos han polemizado mucho todo esto, pero en realidad hay como en diferentes estadios intermedios entre de uno y otro polo sí. Hay unas que son más, ah. más cargadas a la lepra, no tan mala como la tuberculoide, y la otra más cargadas a la lepra leopramatosa, y con casos en medio como determinados que incluso pueden variar de una a la otra. Esa es la, y la la transmisión es básicamente por secreciones, eh, eh, probablemente por este porque las mucosas nasales también son afectadas, pero se requieren muchos años de exposición a la lepra, y no cualquiera le va a dar. Si 100 personas se contagian a 95, no les va a dar eh, con exposición constante y continua. De hecho, hay matrimonios de una persona leprosa y otra no, y solamente el 5% eh, eh, llegan a contagiarse. Y ellos porque son particularmente y genéticamente susceptibles a, a, a adquirir la lepra. La mayor parte de la gente nunca va a tener lepra, aunque esté en contacto con un paciente leproso.
0: ¿Cuáles son las zonas del cuerpo que se ven más afectadas por esta bacteria.
3: En la masa, la más, en la presentación es piel,
0: uh-huh.
3: fundamentalmente, y son rasgos característicos que empiezan a aparecer, este piel, aclaramientos de piel, insensibilidad, caída de vellos, de áreas como de atrofia, que le llaman, que son planas y este, sin, sin, sin vello, se cae, y en uno a, se puede acompañar de muchas cuestiones en, en, este, en lesiones nerviosas en, en, en nervios y produce secuelas este, de, de captura de nervios y los los este, los afecta con como con lesiones asociadas a mo, movilidad y este articulaciones y de, 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 de miembros decir, en los tiempos históricos pero ahora es mínimo aunque puede haber algunos casos y este y, 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 y mucosas mucosas respiratorias sobre todo
0: Dentro de esta gama de manifestaciones que nos mencionaba de la no tan mala tuberculosa y la muy mala lepromatoide, ¿cuál sería lo más común? ¿Cuál sería la manifestación más común que se ve hoy en día en un paciente con lepra?
3: Lesiones incipientes es lo que básicamente se encuentra. Y este y yo creo que los dermatólogos lo, lo van a reconocer inmediatamente y lo van a clasificar y el tratamiento básicamente es este un tratamiento muy sencillo. Pero básicamente son lesiones superficiales crónicas, de lento crecimiento que este que llaman a, a la consulta de un dramatólogo Pero son este muchas veces la lepra de hoy este hay acnés más dra, más dramáticos que lepras.
1: Nada que ver, nada. a un mar de distancia de todo esto que nos presentó sí. el cine hollywoodesco en donde era película terrible, película. ¿verdad? Sí, esta película Ben-Hur, nada que ver no. realmente hoy en día con esta enfermedad, entonces no hay por qué sentirse alarmado de claro, que un día claro. digan, no, usted tiene lepra, ah bueno, sí. no, 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 es que se, va, se le va a caer la piel poco a poco hasta morir. Ni que no tenga tratamiento, ni, ni que no tenga tratamiento
3: este, no, eso es absolutamente cosa del pasado.
2: Que lo vayan a aislar en la cueva, ¿no? No, sí.
1: <risa> Territorialmente, ¿hay hay algunas zonas sí. que son eh, consideradas de mayor influencia?
3: Históricamente de... hay una distribución muy particular en México de lepra, que es todos los estados de la, de la costa occidental, desde Sinaloa, eh, Michoacán, Guerrero...
1: Todo el lado del Pacífico.
3: Todo el Pacífico, aunque hay en todos lados, sí, sí uh-huh. hubo en todos lados, sí, esto, pero los remanentes y los pocos casos que emergen siguen saliendo, dos mismos estados. Eh, Guanajuato también tuvo una historia bastante, en el DF, básicamente en, la, en parte sur del Distrito Federal, pero ya son poquitos casos esporádicos, y el año pasado eh, en Sinaloa se detectaron 32 casos.
1: Ahora, ¿está relacionado estrictamente con el clima o tendrá más bien que ver con un asunto de aseo, de hacinamiento, de, de suciedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay sucede?
3: Hay Hay un componente genético, para empezar, ¿sí? que hay susceptibilidad, se conocen bien cuáles son los genes de susceptibilidad a la lepra. No todo el mundo lo tiene, una, 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 una pequeña porción de la población. Y otra, se asocia básicamente a hacinamiento, pobreza y contacto, es decir, en el con densidad poblacional. En, en lugares donde viven muchas personas, en un pequeño espacio y alguien tiene y alguien es susceptible, es más fácil que se, que se transmita. Eh, y esa es la historia de, de siempre. Y sigue siendo, en cierta forma, pero bueno, con mucha menor intensidad.
1: Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que hacemos sobre los dos temas que vamos a tratar el día de hoy, por favor no dude en llamarnos al 55 36 89 89 55 36 89 89 o heladas sin costos 0 1 800 505 26 88 continuamos
0: me gustaría hacer aquí una breve pausa nos comentaba que las manifestaciones de la lepra hoy en día no son tan notorias o tan exuberantes como nos hicieron creer las películas uh-huh. o los cuentos de antes como ¿Acudiría o por qué acudiría un paciente con lepra a, a la consulta del dermatólogo? ¿Qué tiene que sentir o qué tiene que pasar para que acuda?
3: Una lesión eh, que aparece que no se quita con tratamientos o que dura tiempo, no se retira y que empieza a tener problemas de sensibilidad. Se los sienten adormecidas, este, de lento crecimiento y probablemente muchos de ellos saben de que tuvieron convivencia con un paciente leproso, que también era una cuestión leve, entonces eso los llama a, a ir al dermatólogo. Pero básicamente este son lesiones poco llamativas. Eh, muy este características, es decir, que no son raras, pues son manchas, este, pequeñas elevaciones de la piel, etcétera, que tienen un comportamiento característico y eso lo va a, a ver el dermatólogo.
0: Y ya en consulta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O como médico, ¿qué, ¿qué procede? Cuando llega un paciente con las características que nos mencionaba el doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico certero?
4: ¿De la lepra? Sí. Bueno, hay que clasificar, como decía el doctor, eh, cada caso de lepra, el tuberculoide a el lepromatoso, eh, la presentación clínica, las las manifestaciones dermatológicas son muy diferentes. Puede ser desde una placa que no tiene esa anidrótica, es decir, no tiene sudoración en esa región, uh-huh. es hipocrómica, un poco blanquecina y no tiene sensaciones, porque como decía el doctor, afecta también los nervios. Entonces, eso y eh, una, una lepra tuberculoide donde tienen... Eh, se llaman nódulos dermatológicamente, pero son lesiones que se ven como bolitas, por por así decirlo, en la piel, hay que clasificar el espectro clínico. Eh, Se necesita hacer una reacción, o sea, diferentes exámenes para poderla clasificar a qué grupo pertenece. Aunque las lesiones dermatológicas nos dicen como que para dónde va, la caída de pelo, por ejemplo, que las pacientes no tengan ceja, y la cola de la ceja es otra de las cosas, Eh, ya clasificándola ya se podría dar el tratamiento. ¿En qué consiste este tratamiento, doctora? El tratamiento de la lepra, eh, dependiendo de que, que esté clasificado, se da es un tratamiento crónico, es un tratamiento que se dan pastillas eh, por, un, por un tiempo eh, para que se remita la lepra y tratamiento de los contactos, dependiendo de la clasificación. ¿Y más o menos el periodo de tratamiento cuánto abarca? Seis meses, eh, es un tratamiento prolongado.
0: Pero con cura, o sea, con el cura. tratamiento es, así es curable, pues, es,
4: así es. definitivo.
1: Insistimos en todas estas preguntas desde mi punto de vista, debido justamente a la satanización de la palabra, simplemente escuchar lepra, uh-huh. este asusta. Yo sí, yo, claro. lo, yo lo siento como. Es que tengo lepra, pues asusta. Y entonces uno imagina este espectro de, de hacinamiento, pero además de no acercarse ni tocar. Insistía yo, o insistiría yo con la pregunta: ¿qué tan.? Ya nos había aclarado que solo con una larga exposición y solo en algunos casos un bajísimo porcentaje va a contagiarse. O sea que no cualquier persona que llegue y la pueda tocar inmediatamente va a quedar este contagiada, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe desde su punto de vista esta satanización de esta enfermedad desde su historia? Porque es solo su aspecto. ¿O es que no había el recurso para curarla? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se debe esto? Por dos esta razones.
3: Amistad? es una cuestión histórica. Sí fue una era una enfermedad incurable, una enfermedad deformante, una enfermedad de la pobreza. Obviamente, junto con esto, pero lo que es interesante es cómo la memoria la memoria histórica, es como la TV, no se borra. Es decir, es? hay mucha gente ahora eh, que tiene, no les gustan los gatos, por ejemplo, y la cuestión es porque en la época medieval en un momento dado se satanizaron los gatos por el culto que tenían los griegos con con este, con este los gatos y hay uno, una secta religiosa que se este, la, bueno, la, la acreditaron y se les acusó de hacer culto al gato y los gatos y, y la gente mucha gente odia a los gatos sin saber por qué y es una uh-huh. historia que viene desde mucho, muy atrás es igual el caso de la lepra es está decir, asociada al pecado la lepra. Probablemente como un castigo divino, eh, un, es, porque se, siempre se manejó en contextos religiosos. De hecho, las órdenes de los lepros, este, que trataban los pacientes leprosos eran particularmente lo, más santos que los demás, etcétera Sí hay un contenido muy fuerte y es le, una inercia de memoria que pasa a generaciones muy fuerte, pero bueno, que no tiene nada que ver con lo que existe ahora. Me,
4: pero, sí. Perdón, creo que, que aquí las manifestaciones dermatológicas... Son muy evidentes, entonces la gente tiende a pensar que como tienen nuestras placas escamosas, etcétera, esto es contagioso. Muchas veces llegan los pacientes, doctora, no se contagia, Le digo, mire, ta, no se contagia y que toco su piel, que mucho la dermatología es de tocar, de sentir, de ver si las lesiones están delimitadas, etcétera, y como no tengo ningún miedo al contagio, he tocado a leprosos y no, no pasa nada.
0: Me parece muy importante dejar este punto muy en claro y que nuestros radioescuchas tengan en cuenta que no solo es de esta mesa que estamos hablando, sino que es una campaña bien establecida por la OMS en contra de la discriminación a las personas que padecen lepra. No es una enfermedad que tenga que ver con algo satánico, porque pues no, obviamente… Y tampoco es algo que sea contagioso nada más por tocarlo, por verlo o por vivir en la misma casa. Como nos explicaba el doctor, es dependiendo mucho de la susceptibilidad genética de cada persona. Así es.
1: ¿Hacer una biopsia funciona también para el diagnóstico o es necesaria?
3: es Sirve y es necesaria, pero uh-huh. hay un, 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 un escalamiento. Es decir, usted necesita el, el diagnóstico y primero va a en, empezar por las cuestiones más sencillas... Y más, menos este intervencionistas. Si es necesaria la biopsia, se hace necesaria la biopsia. Pero si tiene el diagnóstico de, de captura y ve las bacterias con una pequeña incisión, perfecto. Si ya, hecho, ya está hecho el diagnóstico y ya sabe qué es, si tiene dudas o en qué estadio o si está resultado el tratamiento, etcétera Y necesita la biopsia, hace la biopsia. Pero es sobre, este un, como una condición, no, no lo va a hacer nomás por... Por, porque sí, si no es tiene indicaciones muy precisas.
1: Bien, les vamos a reiterar a todos nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos por si quieren hacer alguna pregunta sobre este tema o sobre el otro tema que vamos a tratar en un momento más sobre enfermedades de la piel en adultos mayores. <coughs> Perdón, nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 con dos líneas y el Lada sin costo cinco 800 26 88. Llámenos, por favor.
0: Me gustaría aquí preguntar, ya nos dijeron lo de la susceptibilidad genética, cómo es el contagio, pero ¿se ha identificado algún grupo poblacional vulnerable o que tenga mayor riesgo de contagiarse de lepra?
3: Pobres, hacinados y este con muy escasa atención médica.
1: Pues bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les reiteramos que este es un programa en vivo y que usted puede participar haciendo sus preguntas a los teléfonos cincuenta y cinco treinta y el lada sin costo 01800 505 ochocientos quinientos regresamos <coughs> perdón Regresamos con ustedes y continuamos con nuestras preguntas. Parecería una obviedad, ¿hay algún especialista eh, específico para tratar o para diagnosticar este tema?
3: Ahora sí, es el dermatólogo. Hubo un momento en la historia en que había leprólogos. Y eran gente que se dedicaba a la lepra nada más y tenían pruebas y técnicas. Y eran súper expertos, se identificaban rapidísimo y clasificaban muy bien. Pero pues como cada vez hay menos pacientes, ahora es básicamente directamente con el dermatólogo.
1: Claro, y recuerdo que en San Lázaro había un leprosario, leprosario, incluso en en el hospital Juárez. Sí, primero estuvo en San
3: Lázaro y luego se pasó al hospital Juárez.
1: Había un lugar específico justamente por la cantidad que fue en algún momento problema de salud pública en nuestra ciudad.
0: Si un paciente o una persona ha viajado a un país en donde se sabe que hay casos de lepra activos, ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que acudir al dermatólogo a que lo revisen? ¿Hay alguna prueba como de escrutinio para saber si se contagió o no se contagió?
3: No, no tiene que hacer nada.
2: No tiene que hacer nada, absolutamente. No. Perfecto. Y para prevenir, digamos, cuando ya estás con un paciente con lepra, digámoslo así, ¿qué medidas debe de tomar uno para no contagiarse?
3: Um, así, no creo que sea... Un, este, ese es básicamente, el contagio es tan bajo, este, que eh, básicamente yo creo que el, la cuestión general de limpieza cotidiana en una casa realmente elimina básicamente la transmisión de lepra.
1: Está erradicada. Entiendo, bueno, que si hay casos en el mundo, no, pero comparado con lo que había hace 100 ha años, ha
3: disminuido muchísimo en todo el mundo, de hecho. Eh, pero hay varias palabras aquí, erradicaciones que ya no exista más, sigue existiendo. Sí. Control es cuando todavía existen casos nuevos y se están atendiendo y ya no se, ya no prolifera más. ¿sí? Y estamos llegando al punto de control. ¿sí? Sigue habiendo casos esporádicos, pero no en la intensidad de antes. Estamos llegando al, en la Organización Mundial de Resolución para 2015, probablemente va a ser un poquito más, más tiempo, para control a nivel global y todavía, México puede decir que sí estamos muy cerca del, del, del control, ¿sí? en que eh, sería a uh, un caso por cada 100.000 habitantes. Eso es control. Y todavía en Brasil, India, eh, Pakistán y otros lugares sí todavía tiene tienen un, más trabajo que hacer. Pero México sí, sí va en la, en la dirección correcta.
1: Eh, doctora Gama, doctora Cuña antes de pasar a nuestro siguiente tema, ¿habrá algo que usted quisiera eh, puntualizar respecto a la lepra, que no le hayamos preguntado o algo alguna especie de reflexión final o de resumen para ser más concretos y poder pasar a nuestro siguiente tema. ¿Alguna cosa que no le haya preguntado?
3: Sí, básicamente es el, el entendimiento global de la enfermedad. Es el, como una enfermedad que existe, es este no es la historia que fue y que si tienen alguna duda va a encontrar dermatólogo. Punto.
1: Hay que ir con el especialista sí. ante cualquier manifestación, uh-huh. alguien que sepa y que nos oriente bien. Claro. Muy bien. Les Entonces,
0: recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 800 505 26 88. Llámenos, háganos saber sus dudas, qué les gustaría saber más sobre el tema.
2: Asimismo, les anunciamos que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina... Los invito a la presentación del libro La Comunicación Dialógica como Competencia Médica Esencial, que se llevará a cabo el día jueves primero de febrero del 2018 a las 12 horas en la sede del Auditorio Alberto Guevara Rojas.
1: Ya nos están llegando algunas de sus preguntas, lo cual agradecemos. Enseguida trataremos de darle salida a cada una de ellas. Nuestras vías telefónicas, el 55 36 89 89, el 01800 505 26 88 Y bien, vamos a tratar ahora el tema de las enfermedades degenerativas en la piel de los adultos mayores. Doctora Gama, ¿qué afecta la piel de los adultos mayores?
4: Mira, la piel de los adultos mayores es, es muy particular porque tiende a... Adelgazarse conforme vamos creciendo, el estrato córneo, que es la capa que está hasta arriba del epidermis, que son las diferentes capas de la piel, empieza a hacerse más delgado. Entonces eh, disminuye un poco también la vasculatura. Entonces, nosotros podemos empezar a ver diferentes cambios, como que se reseca la piel, por así decirlo, estos cambios geróticos que tenga la piel, que hay una fragilidad vascular importante, por eso vemos en adultos mayores muchos. Moretones, así se ven, eh, por ejemplo, en las extremidades superiores eh, bueno y también en las piernas, moretoncitos porque hay mucha fragilidad. Los pacientes empiezan a tener el daño acumulado de tantos años del sol, entonces pueden empezar a manifestarse, pueden, más bien se manifiestan muchos cánceres de piel y empiezan a salir cosas eh, en la piel, tumores que son malignos y tumores que son benignos, diferentes lesiones. Nos mencionaba, escuché, eh, gerosis. Ajá. ¿Qué es
0: la gerosis? ¿Qué, ¿A qué nos referimos como médicos cuando hablamos de gerosis y qué
4: desarrollo tiene? Okay. la gerosis es el término médico que utilizamos para decir piel reseca. Cuando, como les comentaba ahorita, que el estrato córneo, que es la capa de hasta arriba de la piel, empieza a adelgazarse, también empiezan a a surgir algunos cambios, como, por ejemplo, las células empiezan a perder cierto contenido de lípidos, que son las grasas, por así decirlo, que están en las células, que hacen que nosotros podamos retener agua en nuestra piel. Entonces disminuye el contenido de lípidos y entonces podemos eh, almacenar menos agua. Entonces la piel se vuelve más reseca, es menos elástica y si se fijan cuando ven el brazo de un adulto mayor, se ve muy delgadita y tiende, si uno lo levanta, lo pellizca un poco, se tarda un rato para volver a su lugar. En cambio, si nosotros eh, pellizcamos la piel de un bebé, rápidamente tiene una turgencia excelente, rápidamente regresa a su lugar. Entonces en los adultos mayores tienden a tener mucha gerosis, es decir, a tener la piel muy reseca, y más en estos climas de frío, en donde disminuye la humedad del ambiente. Eh, Entonces, el ambiente lo toma del cuerpo, especialmente de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, y los, los pacientes, los adultos mayores, están muy resecos.
0: Entonces, ¿esta gerosis o resequedad de la piel es un proceso normal en
4: el adulto mayor, o podemos prevenirlo y disminuirlo? Es un proceso exactamente normal que pasa. Eh, Tiene muchos factores, la gerosis. El principal es este, uno de ellos es la edad y la pérdida de estos lípidos en la piel. Pero también hay enfermedades sistémicas, por ejemplo, como la diabetes, que me me exacerban problemas como la tiroides, problemas renales que hacen que la gerosis sea un problema intenso, ¿no? Y que se vuelva a que uno tenga mucha comezón, por ejemplo. Entonces, a veces hay comezón incontrolable. Entonces, definitivamente hay que acudir de preferencia con el dermatólogo para que se estudie la, la gerosis de una manera global y ver todos los factores que están afectando. Pero me preguntabas que si se puede prevenir, sí. evidentemente hay restauradores de barrera, cosas que, son, que llamamos humectantes que hacen que el contenido de las grasas que están en la piel se encuentren más equilibrados y así cuando ponemos un hidratante, una crema, no podamos, no perdamos tanta agua de manera normal. Y hay cosas, actividades como, por ejemplo, tomar un baño corto. Son, le decimos en dermatología medidas generales que parecen muy sencillas, pero realmente cambian el estatus de una piel jerótica.
1: Pero un baño corto... ¿Cuánto es, doctor, Porque, eh, sí, eh, con, yo conozco familiares que, bueno, un baño corto son hora y media en, en la regadera o en la tina, entonces, este, ¿cuánto cuánto es un baño corto? Eh, por favor, si nos quiere explicar. Claro,
4: menos de cinco minutos, digo, lo necesario porque un adulto mayor sabemos que todos sus movimientos son más lentos, lo necesario que sea con agua de preferencia de tibia, a fría, evidentemente pues no helada porque luego se nos enferma, pero entre cuando está más tibia porque si la ponemos más caliente hay una vasodilatación y entre más, entre mayor tiempo permanezcamos en el agua, hay mayor pérdida de estos líquidos. Entonces la piel se inflama más y empieza a dar comezón, uno se rasca. El, cualquiera a cualquiera nos pasa, se rasca y entonces se inflama y es como un ciclo vicioso en donde hay una inflamación crónica y empiezan a eh, generar diferentes dermatosis.
1: Ahora, el, el adulto mayor, sabemos, bueno, a partir de los 60 se puede considerar uh-huh. ese adulto mayor, pero evidentemente una persona, un adulto mayor de 60 años que está en plenitud, que ha hecho ejercicio, etcétera va a tener problemas muy diferentes a un adulto mayor de 80 años que no tiene que no ha tenido muchos cuidados en su piel. Entonces, ¿esta, esta situación de la diferencia de edades y de condiciones tiene mucho que ver o afecta dependiendo qué, cuál es la enfermedad que le, va, que le va a dar en la piel?
4: Sí, definitivamente eh, importa mucho el cuidado y las costumbres que tenga el paciente con su piel, Un un paciente, como me dice alguien, eh, aunque sean dos pacientes de 70 años, uno que se haya cuidado, que haya utilizado protector solar, que no haya estado expuesto, por ejemplo, en el campo al solesazo de todo el tiempo, que utilice baños... Va a tener mejor eh, baños cortos, va a tener mejor piel que un adulto mayor al cual se le agregan patologías diferentes como diabetes, problemas en la tiroides, que se se vuelven un poco más frecuentes mientras crecemos, ¿no? Que no se haya puesto protector, evidentemente puede desarrollar, tiene mucho más riesgo de desarrollar algún cáncer de piel, la piel seca y alguna otra patología.
2: Hablando de esto del cáncer de piel que también es como común en los adultos mayores, ¿qué medidas eh, tienen que tomar y cómo
4: identifican estas lesiones de cáncer en piel? Claro, mira, la manera de identificar un cáncer de piel es una lesión que no se cura. Eh, Muchas veces se piensa que es un lunar, se puede eh, aparecer como un lunar, como una mancha que crece, que se vuelve negra, café, pero también hay eh, lesiones que son del color de la piel, o rojas, o lesiones que sangran. Pero cualquier lesión que tiende a persistir, esa es la definición dermatológica de una neoformación de un tumor, esa hay que ir a ver al dermatólogo. Como yo les digo a mis pacientes, prefiero que vengas y yo te diga que no es nada, a que de repente llegues con una lesión muy grande que es más difícil de tratar.
2: Sí, porque más en la piel de los adultos mayores como que se ven muchas manchas de, pues sí, como del sol o, o de la vejez, ¿no? Pero, ¿cómo lo pueden identificar ellos?
4: Exacto, las lesiones que no se les quitan, que salió de corta evolución, la evolución es muy importante, que tienen unos 3, 6 meses que no se quita, eso ya no es normal, entonces con eso hay que acudir al dermatólogo. Pero no
0: precisamente cada lesión que les aparezca quiere decir que es indicación de cáncer o que es un
4: tumor. Exactamente, no todos son cáncer, pero la verdad, yo sí les sugeriría que acudan al dermatólogo y que les diga que no es cáncer lesión que tiende a persistir, hay que descartar que sea cáncer. Por lo general no son, pero si son en zonas fotoexpuestas, es decir, expuestas a la luz solar, pues, tienen una probabilidad de ser cáncer. Doctor, ¿usted
2: recomendaría en los adultos mayores ir como, como a su chequeo general,
4: ir al dermatólogo también? La verdad sí. Creo que se les puede dar algunas recomendaciones que, bueno, ahorita estamos platicando, pero más que nada, si tienen alguna lesión, si no tienen ninguna lesión, no pasa nada, pero si sale alguna manchita, una lesión que está elevada, que le sangra, yo sí les recomendaría acudir al dermatólogo para que el dermatólogo pueda clasificar esta esta lesión.
1: Estamos recibiendo muchas llamadas, afortunadamente, les agradecemos. Ahora, en unos minutos, vamos a darle salida a, a todas ellas pero les reitero, si aún usted tiene una duda o una pregunta ha surgido en los últimos minutos, que nos llame al 55 36 89 89 o al lado sin costo 1 800 505 26 88.
0: Dentro de algunas enfermedades que he escuchado que se relacionan con los adultos mayores, con las personas añosas, se ha oído acerca de la psoriasis. ¿Qué nos podría decir un poco de, de esta enfermedad, por favor?
4: La psoriasis es una enfermedad crónica que nos habla de un estado de inflamación en el cuerpo. Esta enfermedad, dermatológicamente, se manifiesta con unas, se llaman placas eritematoscamosas, es decir, rojas y que tienen un poco de escama. En los adultos mayores, como es tan frecuente la gerosis, estas pueden dar comezón. Eh, La psoriasis la podemos ver en cualquier grupo de edad. Hay dos picos principales, uno de los 20 a 30 años y luego de los 50 a 60 años. Y como existe, persiste la enfermedad, no se cura si no se controla, se puede ver mucho en adultos mayores. Se asocia a la diabetes, a un síndrome metabólico y como estos, todas estas enfermedades, todas estas condiciones están en adultos mayores, pues es muy común que veamos enfermedades como la psoriasis en adultos mayores.
1: Hay algunas enfermedades Más frecuentes en adultos mayores de la piel Que usted nos pueda comentar ¿Cuáles serían las más representativas, las más frecuentes? Sí, claro Además de las que ya nos ha dicho, por supuesto
4: Claro hay, hay enfermedades, eh, tenemos desde las infecciosas, por ejemplo, que es muy común, eh, como el, la onicomicosis, es decir, los hongos en las uñas de los pies, hongos en las uñas de las manos, que es menos frecuente, eh, eh, can, eh, candidiasis, algunas tiñas, enfermedades, eh, eh, como les comento, de hongos, o algunas eh, enfermedades virales como herpes, por ejemplo, puede ser es más frecuente en este grupo de edad, también hay enfermedades eh, que resultan por los cambios que hay de la piel, como la púrpura senil, que son los moretones estos que les comentaba que salen en los brazos. Eh, dermatosis por estasis en las piernas, eh, lipodermatoesclerosis en las, en las piernas, que se les hace delgadito, que pierde uno los pelitos y que les pueden llegar a salir úlceras, etcétera. Úlceras por presión en los adultos que tienden a estar más en las camas, se empiezan a ulcerar en las zonas que tienen en por por presión, ¿no? Y también están las lesiones o los tumores buenos y los tumores malos.
1: Quiero preguntarle sobre el herpes zóster y por qué se desarrolla en todo caso en esta etapa de la vida.
4: Claro. Lo que pasa es que nosotros en la piel, la piel es muy inteligente, tenemos un sistema inmune, el cual eh, en pacientes más jóvenes ayuda para atacar a los virus, a las bacterias, etcétera, Responde contra el exterior. Conforme vamos creciendo, hay un fenómeno que se llama inmunosenesencia, en cuanto que significa que el sistema inmune de nuestro cuerpo va disminuyendo. Entonces, es más fácil que haya infecciones. En este ejemplo, el virus del herpes soster, de varicela soster, perdón, eh, virus, empieza, se quedó. Dormido se quedó en los en los ganglios y entonces se reactiva en un, en un paciente inmunocompetente. Si normalmente en un paciente más joven que tiene VIH, por ejemplo, se puede manifestar el, el herpes zóster, en un adulto mayor que ya decayó un poco su sistema inmunológico, empiezan a manifestarse enfermedades como esta.
1: Muy bien, si les parece, vamos a tratar de dar salida a todas las preguntas que tenemos por acá. Eh, de los dos temas están llegando nuestras preguntas. Eh, gracias a nuestros ra- radio escuchas que se han comunicado con nosotros. Reitero: los teléfonos todavía contamos con algunos minutos. 55 36 89 89. 55 36 89 89. Y el LAVA sin costo 01 800 505 26 88. La señora Lourdes, ¿es curable el, la, la lepra? ¿Cuál es la duración del tratamiento? Porque a un familiar se lo suspendieron, le suspendieron el tratamiento. Este es el comentario de, de Lourdes. ¿Qué nos puede comentar?
3: No sé por qué. Si es que tenía lepra, si no tenía lepra, probablemente lo suspendieron porque no tenía lepra. Pero este sí es tratable, definitivamente. Y el tratamiento, como mencionó la doctora, es, es dura un tiempo, seis meses, generalmente más o menos, pero este, sí es curable.
1: Quizás se refería a que le suspendieron el tratamiento porque, después porque o, ya se había o, curado. O, 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 o curado. Eso es.
0: Nos menciona el señor Héctor López, de 79 años. ¿La psoriasis puede desencadenar o hacernos propensos
4: a lepra? No de manera directa. No, no de manera directa. No no tendría que ser uno más propenso a lepra si es que tiene psoriasis.
0: Ok. ¿Y la alimentación influye para desarrollo, desarrollar lepra? ¿Ha escuchado que el pescado es un factor de riesgo? No. Nada que ver. Puede uno comer lo que quiera sin preocuparse por contagiarse
2: de lepra. Okay. Bueno, Carmen Valencia nos pregunta si los lunares en una persona
4: con neurofibromatosis puede generar cáncer. Efectivamente. No es mayor la incidencia en un paciente con neurofibromatosis de cáncer, pero los lunares en cualquier persona pueden desarrollar cáncer. El cáncer, por lo general que sale de los lunares, es, es poco frecuente, pero cualquier lunar que salga nuevo, ese sí hay que irse a revisar. Si tiene neurofibromatosis, también. Nos pregunta la señora Maura Guadalupe Rojas. Dice que tiene verrugas
0: planas y que le dicen que es por la edad. ¿Quiere saber si esto es cierto
4: o qué es lo que le recomiendan hacer? Claro. Mire, eh, hay muchas lesiones que la gente suele llamarle verruguitas, pero las verrugas son por el virus del papiloma humano y son específicas, son diferentes. Si son, probablemente sea una queratosis seborreica, que es muy común en los adultos mayores, sí se pueden tratar. Hay lesiones que no es necesario que se traten porque no se degeneran en cáncer, pero que si le molestan, le dan comezón, eh, le raspan con la ropa, por ejemplo, se pueden tratar, claro, evidentemente con un dermatólogo. La
2: señora Lourdes Urbina nos pregunta... ¿A dónde debo acudir si tuve contacto con un paciente con lepra? Han transcurrido de 8 a 10 años. ¿Para realizar estudios porque tiene algunas lesiones en la piel que desaparecen?
3: No. Es decir, así como lo platica, es muy difícil siquiera que vaya con el dermatólogo para confirmar, pero lo más probable es que le vaya a decir que no. Pero, sí. es decir, desapareció, fue hace mucho tiempo, la probabilidad es muy poquitititita, pero si aún así sigue teniendo deuda que vaya con un dermatólogo para para checar realmente, pero realmente la probabilidad es muy, muy poquita.
0: Me gustaría puntualizar, ¿las lesiones de lepra no desaparecen? Mm, por eso, sí. Están todo el tiempo en la piel, entonces si es una lesión que desaparece, lo más seguro es que no sea lepra, pero hay que mm-hmm. acudir con el especialista Exacto. para que nos dé un diagnóstico preciso. Nos preguntan, ¿la lepra es virus, bacteria, hongo?
3: Bacteria. Bacteria, bacteria intracelular.
0: Y bueno, nada más para rectificar... Sabemos que hay lepra en México, pero que afortunadamente no se encuentra como un problema de eh, salud pública. Se se considera
3: todavía un problema de salud pública de una dimensión acotada, pero bueno, sigue siendo y sigue teniendo un campo en la salud pública y bueno, sí, sí.
1: Yo he escuchado el comentario, doctor, eh, haciendo una pequeña pausa, que este padecimiento, la lepra, eh, pudo tener una, una... Solución sencilla, médicamente hablando, pero que los laboratorios no tenían Exacto. no tenían eh, interés, interés en, en producir un Exacto. medicamento sí. porque era muy poca la, la demanda. y ahí sí. Iba a ser muy poca la demanda y iba a ser más... Con, no era negocio, vamos.
3: El, el primer se, eh salió a en 1941, por ahí así. Fue un éxito. Realmente el, 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 realmente el colapso del, de la enfermedad ocurrió rápidamente, pero la enfermedad es muy barata de hacer. Y como eran muy poquitos, este, bueno, en, en proporción con, sí. con los con medicamentos, y gente pobre, que realmente lo único que los hacían este, era comprar los gobiernos para administrarse a los pacientes con lepra. Y llegó un momento en que los laboratorios este, lo dejaron de hacer. Y la Organización Mundial de la Salud abrió un programa junto con los medicamentos que le llamaban los medicamentos huérfanos, que nadie los quería. Eh, este Y subsidió el dinero para que se produjera y se distribuyera en todo el mundo. Y todavía sigue manteniendo programas de ese tipo de medicamentos, que son eficientes, son buenos, pero son tan poquitos. Y la gente que pues, generalmente que los necesita es, es muy muy pobre, entonces no ellos no, económicamente no les, no, no les reditúa. Entonces es la intervención de la Organización de la Salud la que ha, ha salvado el, el tema.
1: Pues es muy interesante lo que nos dice justamente, porque es otro aspecto de esta enfermedad o de alguna otra. Uh-huh. Hoy te uh-huh. estamos tratando lepra, pero es muy interesante el aspecto incluso sociopolítico que puede que puede tener eh, una enfermedad como esta, ¿no? Seguimos con las eh, preguntas de nuestro auditorio.
0: Nos hacen mucho hincapié en Facebook hablar sobre los lunares. ¿Cómo saber si un lunar nos hace más propensos a cáncer o nos puede orientar a padecer cáncer de piel? ¿Algunas características o tips que les pueda dar a nuestros radioescuchas, doctora?
4: Claro, mira, hay un eh, le llaman el ABCDE de los lunares los cuales hay que conocer las características. Entre más tengamos, mayor probabilidad de tener cáncer. La A significa la simetría. Es decir, si el lunar se ve de tamaño, en forma y en colores simétrico, ¿no? La B son los bordes. Que un lunar esté bien delimitado o si si, si no, se pierde el borde. El C es el color. Es muy importante porque un lunar que tenga color café oscuro y café claro es normal. Pero si hay café oscuro, café claro, rosa, negro, etcétera, eso es un foco rojo con el que hay que acudir. La D es el diámetro. Es decir, un lunar menor de 6 milímetros tiene menor probabilidad de ser malo. Si es grande, eh, tiene mayor probabilidad. De e, que es la más importante, y quiero que se queden con esta, es la evolución. Que tengamos algún lunar de toda la vida, eso significa que es bueno, bueno, es mal, más probable, pero que tengamos un lunar nuevo, eso hay que revisar con el dermatólogo. Cualquier lunar de corta evolución hay que ir a revisar con el dermatólogo, independientemente que no cumpla con ninguna de estas otras características. ¿Por qué? Porque la mayoría de los melanomas, que son los los cánceres que se ven como lunares, salen de nuevo. Es decir, es un lunar nuevo que de repente apareció una manchita que no se quita. ¿Alguna localización en específico que nos oriente a saber que el lunar puede ser probablemente maligno? Bueno, no hay ningún en específico, sin embargo, el cáncer de piel, el melanoma, el más común en México, es el acral lentiginoso, que se encuentra especialmente en los pies. En toda la literatura eh, universal, es uno que está en la espalda, pero aquí nosotros, los mexicanos, más frecuente en los pies. Eso no quiere decir que cualquier lunar que tengamos en el pie es cáncer, sin embargo, por frecuencia, eh, es más frecuente en los pies.
0: Claro, y reiterarles a los radioescuchas que si tienen alguna
4: sospecha o alguna preocupación, siempre hay que acudir con el especialista. Claro, importante que muchas veces, bueno esto lo vemos mucho desgraciadamente, que acuden los pacientes con el podólogo, podólogo y tienen una mancha y piensan que es hongo y piensan que es hongo, entonces lo que vemos son eh, hongos malos tratados después de años y entonces ya viene una bola que son cánceres con un, un pobre pronóstico.
1: Hay algunas personas que están solicitando los datos eh, de la doctora Gama. ¿Me permite proporcionarlos? Claro, los datos de la doctora Gama, si usted quiere hacer contacto con ella, eh, es en el consultorio de la UNAM es el teléfono 5622-0067. Voy a repetir, 5622-0067 a la extensión 41624. 56220067. 67 a la extensión 41624, es la doctora Ana María Gama Méndez.
0: Y del doctor Rodolfo Acuña Soto, les reitero, el correo es acunasoto.rodolfo, repito, acunasoto.rodolfo, arroba
2: gmail.com. Bueno, continuamos con las preguntas. Eduardo Cruz nos menciona que ¿Cuáles son las causas de vitiligo y el
4: tratamiento? Y si estas están relacionadas con el mal del pinto. Bueno, eh, el mal del pinto y el vitiligo se ven así como manchas, pero no es lo mismo el vitíligo y, y, y el mal del pinto, ¿no? El vitíligo, las causas, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pio, propio cuerpo empieza a atacar a las células que hacen que nosotros tengamos diferentes colores. Los morenitos tienen más melanina y que los blancos, ¿no? Pero los melanocitos básicamente son las células que nos dan el color que tenemos. Cuando nuestro propio cuerpo empieza a atacar estas células, aparecen estas manchas que son acrómicas, manchas blancas, blancas, a las cuales se les conoce con el nombre de vitiligo.
0: El señor Aurelio García nos pregunta que si podemos reiterar cuáles serían las características hoy en día de un paciente leproso.
3: Que puede ir por la calle sin llamar la atención, que son lesiones mínimas, eh, chiquitas, mmm, con, tal vez con pérdida de, de, de las cejas, tal vez con un poquito inflamación en la oreja, un poquito de una, este, manchita en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Eh, esa es la lepra de hoy. Eh, tal vez unos nodulitos, grupo de nodulitos eh, que no se quitan, que son crónicos, y que la dan lata y que contiene a lo mejor alguna historia familiar. Esos son el tipo de lepra que vemos ahora.
0: ¿En algún momento podríamos encontrar un paciente como el que nos pintan en las películas? Híjole. Hoy en día se Solo Son los probable. libros y
3: son fotografías viejas
0: ya no ya no se ven ese tipo de casos. El mismo señor Aurelio nos pregunta si tienen algún libro o bibliografía que él pueda consultar para informarse más sobre estos temas.
3: Hay un texto dos, bueno, es de literatura general. Eh, no sé, pero hay dos textos básicos, el, 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 este, el, el Arenas y el, el este Amado Saúl de Dermatología, que es este básicamente... Y, de hecho, las ediciones viejas del, del, del libro del doctor Amado Saúl tienen muy buena descripción y un buen capítulo excelente. de Lepra. Excelente. muy
4: buen Muy bien explicado en el, uh-huh. en el libro del doctor Saúl. Y el libro del doctor Arenas también, también está también. excelente.
3: El del doctor Saúl tiene una, una descripción histórica... Incluso presenta alguna de las fotos, de hecho, lo más impresionante es una, una página donde tiene la lepra de hoy y la lepra de ayer. Una niña sonriente que no, no ve nada prácticamente, sonriente y un, bueno, paciente con lepra leformatosa. Uh-huh. Pero es el, y dice la lepra de antes y la de lepra de hoy.
2: Bueno, entre nuestras últimas preguntas, primero el, el señor Rodolfo Ramírez nos manda felicitar por el programa. Y nos comenta que él usa gel antibacterial, que si esto es bueno y que si lo protege de los virus.
3: Ah, este es bueno el gel antibacterial en, en ciertas condiciones, es bueno el uso, no el abuso. De hecho, el que tengamos flora normal en la piel es normal, que tengamos bacterias son nuestras, son parte nuestra y no tenemos que andarlas matando todo el tiempo. Eh, es importante hacer ciertas actividades, por ejemplo, en procedimientos médicos, después de tratar pacientes este, en, eh, pacientes encamados, en hay, hay un protocolo de limpieza, eh, preferente también después de llegar del transporte público, antes de comer, después de ir al baño, ese, son protocolo básico, pero no tiene por qué estar este, con cualquier cosa, lavarse, limpiarse las manos con alcohol.
1: Algún comentario final, estamos terminando nuestro programa, doctora Ana María Gama Méndez. Muchas ¿Algún gracias, final? pero... Pues mi felicitación por gracias. la estupenda exposición que hizo hoy. Doctor Rodolfo Acuña, ¿alguna reflexión? Que se olviden
3: las malas historias de la lepra.
1: Me parece muy bien. <risa> pues muy bien, les agradecemos mucho su participación esta tarde con nosotros en las Voces de la Salud. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona, coordinadora de Comunicación Social y Digital. Nos despedimos de ustedes en la producción, Erika Lamilla.
0: En la conducción, la doctora Jenny Banderas, la doctora Brenda Brenda Arias, Arias, el profesor Alejandro Godoy. A los controles agradecemos a Gerardo Zurrosa, a Iván Fernández y a Felipe Aime Gómez. Gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde.
1: Muy buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. de Medicina presentaron...